0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 31 im Interview mit Mogli, der mit seinem VW-Bus Balu unterwegs ist. Yo, Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Folge des Camper und Tour Podcast. In der heutigen Folge bin ich nicht alleine. Ich habe mir hier den Mogli Force. Mikro geholt, der hockt jetzt hier gegenüber. Ich weiß gar nicht, wo er genau sitzt. Das wird da er sicherlich <lacht> gleich verraten. Auf jeden Fall herzlich willkommen hier im Podcast Mogli. Ich nenne dich jetzt einfach mal Mogli. Damit bist du, glaube ich, unterwegs. Eben ganz das herzlich ist perfekt. willkommen. Perfekt.
1: <lacht> Hallihallo. Freut mich sehr dabei zu sein. Und Mogli, ja, Mogli passt auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Dann bin ich da schon nicht in so das erste Fettnäpfchen reingetreten. <lacht> <lacht> ja. Stell dich doch mal kurz den Leuten vor, damit die einfach wissen, wer jetzt hier am anderen Ende von dem Mikrofon eigentlich sitzt. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Alles oben. klar. Also wie gesagt, man, man nennt mich Mogli. Mein reeller Name ist aber eigentlich Markus. Ähm, ich bin gerade im schönen Westerwald. Zwischen Köln und Frankfurt ist das bei meinen Eltern noch. Noch ein paar Tage und dann geht es auch schon wieder auf Tour für mich. Ähm, grundsätzlich, ich reise viel. Die letzten... Oh, ja, etlichen Jahre mittlerweile, habe in verschiedenen Ländern gelebt, ähm, komme aus der sozialen Richtung eigentlich, aber bin mittlerweile, wie gesagt, im Camper-Business unterwegs sozusagen und arbeite auch als virtueller Assistent, womit ich ein bisschen meine Kohle mache, äh, damit ich einfach meinen Lifestyle, ähm, ja, Verdienen kann sozusagen, sagen wir es so.
0: <lacht> also, also, du bist eigentlich Dauerreisender, oder? Wie, oder wie ist das? Oder, oder?
1: So, so Dauerreisender, Weltenbummler, so kann man es nennen, ja.
0: Okay. Und mit, mit, mit was bist du da eigentlich unterwegs? <lacht>
1: ähm, ich habe mir Ende 2015 einen VW-Bus gekauft, einen VW LT28, das ist quasi die größere Variante des T3. Und äh, der ist super ausgebaut als Camper, hat Toilette drin, hat eine Dusche drin, hat eine proper Küche drin, Bett, alles, Motor sogar auch, also kann ich fahren. <lacht> <lacht> und äh, ja, somit habe ich quasi mein Haus äh, on wheels und habe auch so keine Wohnung mehr. Wie gesagt, ab und zu komme ich bei meinen Eltern mal unter, aber sonst äh, bin ich eigentlich in meinem Bus unterwegs, der übrigens Balu heißt. Also Mogli und Baloo und Tour.
0: Okay. Da kommt einem natürlich sofort das Dschungelbuch in den Sinn als Kind. Sehr, <lacht> also als sehr,
1: sehr schön, dass dir das in den Sinn kommt. Genau, <lacht> das, ist, genau das ist das, was ich rüberbringe. <lacht> also, also
0: ich kenne ja noch das alte alte äh, Dschungelbuch. Das wurde jetzt mal neu verfilmt, aber eben den habe ich gar nicht angeschaut. Aber das alte Dschungelbuch, so habe ich als Kind auch das öftere mal angeschaut.
1: <lacht> ja, aber der neue, der neue Dschungelbuch ist äh, sehr cool eigentlich. Also ich habe ihn mir schon mehrfach angeschaut. Okay. Und er lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. doch.
0: Ja gut, ich habe ja auch jetzt... Äh, Zwei kleine Kinder, die werden den sicherlich auch dann gerne mal anschauen. Oh vielleicht ja, bestimmt. Bietet sich das dann mal an, den vielleicht doch mal anzuschauen.
1: Doch, doch. Solltest du auf jeden Fall machen.
0: Okay, nee, werde ich, werd ich mal machen. Werde ich mir im Hinterkopf behalten. Sehr cool. Jetzt bist du ja, also in einem VW-Bus, das ist dein Zuhause, dein privates Zuhause und dein Arbeitsplatz. Also da lebst genau. du ja den ganzen Leben lang, also das ganze Jahr oder halt fast das ganze Jahr, wenn du nicht gerade
1: bei den Eltern bist. Genau, genau. Mehrfach im Jahr lebe ich in meinem Bus oder auch über längere Phasen hinweg. Und ja, genau, es ist ein traumhaftes Zuhause. In der Garten ändert sich jeden Tag ein Traum.
0: Ja, ähm, aber wie kann man sich, wenn man jetzt so wirklich über Monate hinweg jetzt nur in so einem kleinen Bus lebt, wie, wie, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Weil das ist ja schon wesentlich enger wie jetzt eine Wohnung mit 50, 80, 100 Quadratmetern.
1: Das, das stimmt, aber ich selbst hatte noch nie eine Wohnung mit 50, 80, 100 Quadratmetern. Ich hatte meist nur ein WG-Zimmer irgendwo, was dann mal nicht größer war als vielleicht 18 Quadratmeter. Äh, klar war da auf den 18 Quadratmetern keine Toilette und keine Küche, aber ähm, ja, das Ding ist einfach, wenn man wenn man sich entscheidet, in ein, sei es VW-Bus zu ziehen oder irgendwie Haus auf Rädern zu ziehen. Ähm, dann muss man sich einfach im Klaren sein, dass der Raum wesentlich geringer ist. Das heißt auch, man minimiert sich in allem, was man hat. Also ich habe nicht mehr fünf Koffer voller Klamotten, sondern nur noch einen Backpack und der passt da auf jeden Fall rein. Und die paar Sachen, die ich in der Küche brauche, passen da auch rein. Und wie gesagt, mein Ballus ist auch so gut ausgebaut, dass ich selbst bei drei Tagen Regenwetter mir noch die Füße da drin vertreten kann. Also ich kann drei Schritte vor und drei Schritte zurück machen und mich fünfmal im Kreis drehen ohne ein Problem. Und ähm, ja, genau. Also Von daher, ja die Decke ist, äh, oder die Decke ist mir noch nie auf den Kopf gefallen.
0: Ja, wobei, ist das nicht, also wenn es jetzt mal wirklich dauerhaft regnet, ist es dann nicht irgendwann mal, also, weil als Camper ist man ja auch gerne draußen. Ich meine, deswegen geht man ja auch campen, um nicht nur in irgendeinem kleinen Fahrzeug zu sitzen, sondern eben um draußen zu sein. Aber wenn es jetzt mal so eine dauerhaft einfach nur schüttet und hagelt und sonst irgendwas, kriegt man da dann nicht irgendwann mal so einen Lagerkoller?
1: Ja, also natürlich ist es auf jeden Fall anstrengend. Also ich hatte das auch schon, wo es drei, vier Tage geregnet hat. Und ja, das ist dann nicht mehr schön. Da, da macht dann auch keinen kein Spaß mehr, am Computer zu sitzen und irgendwas zu arbeiten und Däumchen zu drehen. und äh, Man kriegt einen kleinen Lagerkoller, aber meist ist es dann auch wieder vorbei nach zwei, drei Tagen. Also länger als das habe ich es jetzt auch noch nicht wirklich erlebt. Und äh, grundsätzlich dann überlegt man sich halt, was man macht. wieder fährt man einfach auch weiter, nutzt die Zeit dann, um zu fahren, je nachdem, wo man hin will ja. und überbrückt das so. Und manchmal ist ja auch 100 Kilometer weiter schon dass die Welt ganz anders und da scheint die Sonne. ja. So Von daher muss man da auch ein bisschen flexibel sein oder versuche ich dann flexibel zu sein und äh, mir da einfach so ein bisschen das, das Selbst so zu legen, dass ich dann dort auch bin, wo das schöne Wetter ist. So auf der letzten Tour zum Beispiel... Wollte ich eigentlich noch ein, zwei Länder ein bisschen genießen, aber dann war einfach angesagt Dauerregen und dann habe ich mich entschieden, okay, dann fahre ich einfach durch. Ich weiß, wo ich hin will. Es sind halt irgendwie zwei Tagestouren sozusagen, ja. aber dort sind dann auch Freunde von mir. Dann habe ich mich entschieden einfach, okay, dann lasse ich die Länder jetzt dort liegen, wo sie sind und fahre zu meinen Freunden, besuche die und habe das dann quasi so umgemünzt. Ich ja.
0: Ja. glaube, das ist wahrscheinlich auch noch so ein großer Vorteil, da du ja auch als virtueller Assistent arbeitest, ist ja auch, du bist ja nicht ortsgebunden an irgendeinen Job, sondern du hast deine Arbeit ja immer mit dabei und regelst die dann dementsprechend übers Internet. Das macht die Sache, denke ich mal, auch nochmal wesentlich einfacher.
1: Absolut, absolut. Das ist ein großer Vorteil und ähm, ja, easy. Ich habe meinen Strom im Bus und das WLAN findet sich auch fast überall und von daher ist es überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Und im Internet ist jetzt durch die neue EU-Regelung endlich, ist es ja europaweit eh einfacher geworden. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein kleiner Meilenstein gewesen für alle, die viel unterwegs sind.
1: Absolut, absolut. Also es geht in eine gute Richtung mittlerweile. Ich würde nicht sagen, dass es schon perfekt ist, aber es geht immer mehr in die gute Richtung, ja.
0: Ja, ich denke auch. Das wird noch eine Weile dauern, aber das wird noch, wird noch besser werden, glaube ich. Ja.
1: Absolut, absolut. <lacht>
0: Aber wenn du jetzt so europaweit unterwegs bist, ich meine, klar, vielleicht kann man noch ein, zwei Fremdsprachen, dann irgendwann vielleicht auch noch eine dritte, aber wenn man jetzt nicht in die, ich denke, du bist jetzt auch nicht immer in den Touristenzentren irgendwo unterwegs, sondern wenn man da wirklich über Feld und Welt und Wege fährt, wie in, in so vielen Ländern, wenn man da unterwegs ist, wie funktioniert denn das mit der Verständigung? Weil ich glaube jetzt nicht, dass überall dann doch Englisch gesprochen wird. Also ich erlebe das in Frankreich auch noch sehr oft, dass die, dass sie kein, kein Wort äh, Englisch können.
1: Ja, ich glaube, in Frankreich ist sowieso sowieso nochmal so eine spezielle Sache. Die wollen womöglich auch gar kein Englisch können, ja, das aber das ist ein anderes sein. Thema. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich, also ich meine, ich, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch, ich spreche Spanisch. Das bringt mir natürlich so im, im Balkan nicht so viel, das Spanisch. Aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, erstens findet man immer wieder Leute, die irgendwie ein paar Brocken Englisch können, selbst im Hinterland. Da gibt es dann irgendeine Tochter oder irgendeinen Sohn, der doch irgendwie ein bisschen Englisch kann und dann wird mit Händen und Füßen versucht, da sich zu verständigen. Also, wie gesagt, die Zeichensprache gibt es auch noch. Das ist gar kein Problem. Und äh, gerade in, in Osteuropa und im Balkan gibt es ganz viele Leute auch, die irgendwie noch Deutsch können, die okay. irgendwie mal in Deutschland gelebt haben oder... Äh, ja, da natürlich das Deutsche Reich ja auch ein bisschen größer war früher mal, ja. äh, gibt es da überall wirklich Leute, die auch teilweise noch Deutsch können. Und äh, von daher ist es einfach überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube auch, wenn man offen bleibt dem Ganzen gegenüber und äh, sich nicht da total verschließt, dann kann man so oder so mit Menschen kommunizieren, selbst wenn man dieselbe Sprache nicht kann.
0: Ja. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du demnächst wieder auf Tour gehst. Wo geht's denn jetzt genau hin als nächstes?
1: Ah, also meine letzte Tour, die habe ich ja gestartet mit dem Ziel eigentlich bis zum Nordkap zu fahren, um die Nordlichter zu sehen. Bin ja aber dann Richtung Griechenland runter, habe mich sozusagen ein wenig verfahren in den Süden. <lacht> äh, leicht. <lacht> ganz leicht, genau. Und habe dann ähm, naja, so viel Zeit am, am Meer verbracht, an der Adria, dass ich ähm, das zeitlich irgendwie nicht mehr geschafft habe. Und deswegen habe ich jetzt geplant, dass es am 17.07. von Berlin aus losgeht in Richtung Warschau und dann hochwärts Richtung Finnland bis zum Nordkap und dann über Schweden Norwegen zurück. So in vier, fünf Monaten will ich das Ganze dann schaffen. Und unser großes Ziel, also Balus und mein, ist... Ähm Sie sind die Nordlichter und deswegen schauen wir mal, ob wir die dieses Jahr erreichen. Ich, ich hoffe sehr, ich freue mich sehr ja, darauf. Ja, vier,
0: fünf Monate ist natürlich schon, schon recht lang. Also, und das ist ja auch dann dort oben, ist ja dann das, der tiefste Winter, glaube ich, oder?
1: Ja, so also im September wird es auf jeden Fall nicht mehr so gemütlich werden. Aber ich will schauen, dass ich so, also ab September fangen die Nordlichter an. Deswegen hoffe ich, dass ich dann irgendwann meinen guten Shot dahin kriege und das genießen kann. Und dann, ja, so gegen September, Oktober soll es dann wieder Richtung zurückgehen. Und dann hoffe ich, dass es noch nicht ganz, ganz so schlimm ist, wie, wie ich es mir erträume. <lacht> <lacht> ja, fährst du da jetzt alleine oder oder fährst du da
0: noch mit ein paar Kumpels oder sonst irgendwie irgendwem? Oder ist das wirklich so eine Solo-Tour?
1: Also grundsätzlich bin ich immer eigentlich alleine. Also ich plane immer alles alleine in meinem Bus, weil ich mich einfach auch nicht auf ähm, Freunde oder so ähm, verlassen möchte. Weil ja, wie das immer so ist, halt der eine kann, der eine sagt zu, der andere kommt nicht. Und wie das immer so ist. Ja. Also plane ich das grundsätzlich erstmal immer alles alles alleine. Wer dann schlussendlich immer dazukommt, ist äh, total offen. Jeder ist herzlich willkommen. Also ich bin da immer sehr, sehr offen, da auch Leute mitzunehmen. Ähm, aber dieses Mal, die nächste Tour ist jetzt so geplant, dass ich am 16.07. jetzt ein Meetup in Berlin mache. Dazu gibt es auch äh, Facebook-Event etc., dass wir bestimmt alles in den Show Notes verlinken
0: können. Ja, auf jeden Fall. Das packen wir da alles rein.
1: Tipp, top. Und äh, genau, wie gesagt, am 16.07. Meetup in Berlin und dann hoffe ich, dass da ein paar Freunde kommen und ein paar andere Camper-Leute. Und dann haben wir einen schönen Nachmittag, Abend zusammen, bilden eine Community. Und dann am Montag, den 17.7., wie gesagt, geht es dann in eine Art Rallye mit okay. all den Bussen und Camper, wie auch immer, dann Richtung Warschau in drei bis fünf Tagen. Und ja, dann verbringen wir einfach schöne Abende, machen Lagerfeuer, quatschen dummes Zeugs, erzählen uns über unsere Reisen und äh, haben einfach eine schöne Zeit. Und das ist auch so das, was was für mich so diesen Vanlife ausmacht. Ja? ja Und das Zusammensitzen, neue Menschen kennenlernen, eine schöne Zeit zu haben und natürlich auch ein paar Kilometer zu fahren, um den Garten zu wechseln. Und äh, genau, und das geht bis Warschau und dann machen wir dann einen schönen Abschluss, alle zusammen. Und wer dann noch gerne teilnehmen möchte und weiter mit mir mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen. Und diejenigen, die dann ihre eigene Tour weiterfahren möchten, dürfen das auch sehr gerne tun. Aber genau, so ist der Plan gerade.
0: Und da kann man dann auch, wenn, man, wenn jetzt jemand dort oben in der, in der Region sowieso unterwegs ist, dann kann er sich da mit dir auch in Verbindung setzen und sagen, hier komm, wir, lass uns mal äh, treffen, lass uns mal ein paar Kilometer zusammenfahren. Total so.
1: gerne, total gerne. Da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr offen und freue mich da über jeden Kontakt und über jeden, der da Bock hat, irgendwie teilzunehmen oder wo wir uns treffen können und einen coolen Tag zusammen verbringen können, irgendwo uns eine Wanderung machen, uns was anschauen können. Uh, absolut, immer ja. einfach. Einfach immer eine E-Mail schreiben oder bei WhatsApp oder bei, bei uh, Facebook und so schreiben. Ist ja, tip -top. Ich freue mich da immer sehr gerne.
0: Auf einem der ganzen Social-Media-Kanäle einfach mal anschreiben Korrekt. und dann kommt da sicher eine Antwort.
1: Auf jeden Fall.
0: Wie, wie ist denn das jetzt? Weil das ist ja schon eine, eine sehr, sehr lange Reise, auch jetzt nicht nur von der Zeit her, auch von, von den Kilometern oder halt von, von der Reisestrecke her. Planst du solche Reisen in irgendeiner Art und Weise oder ist es einfach reinsteigen in den Bus, Gaspedal und gucken, wohin die Reifen eintragen?
1: Ähm, naja, sowohl als auch. Ich bin aber da immer sehr minimalistisch in der Planerei. Ähm, weil es letztendlich doch irgendwie anders kommt. Und von daher habe ich meist Ideen, die in meinem Kopf schweren Heißt, wie gesagt, die Rallye nach Warschau und dann bis hoch zum Nordcup und dann über Schweden, Norwegen zurück. Das ist so meine Idee. Aber was da jetzt unterwegs ganz genau passiert, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung und möchte ich irgendwie auch nicht haben, weil ich auf der letzten Tour einfach gemerkt habe, dass... ja. Ich habe eine Idee, ich habe eine kleine Planung und letztendlich kommt es doch ganz anders. Und das ist aber auch gut so, weil das ist, wie gesagt, ein Teil für mich vom Vanlife. Und ja, von daher plane ich da nicht, habe meine Idee grob, aber jo, einfach drauf los.
0: Also, also es ist eigentlich eher so, so, eben du hast das Ziel Nordkap, also es gibt so äh, also Warschau, dann Nordkap und dann halt wieder zurück. Also es gibt eigentlich so einen, so einen groben Plan, so einen ganz groben, so, so Milestones, wo man halt hin will. Und, genau. der, und der Rest ist einfach gucken, was halt passiert, weil...
1: Genau. Ja. Und wie, wie vorhin schon gesagt, man trifft so viele Leute unterwegs und dann sagt, er, hey, aber ich würde jetzt gerne in die Richtung fahren, Hessen. ich Bock, das ist super cool dort. Und wenn es halt gerade nicht auf meiner Strecke liegt und 200 Kilometer nach Westen geht oder so, ja, dann bin ich da total offen und fahre damit, Ja, das ist ja... Dafür, dafür lebe ich ja im Bus, damit ich frei bin und machen kann, was ich will. Ich muss mir da ja nicht. Das, das Ding ist ja auch, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. so, oh, ja.
0: Ja. Von daher. Aber jetzt, wo, wo, wo du das ansprichst, ich, 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 ich nehme mal an, du wirst ja tendenziell eher weniger auf Campingplätzen unterwegs sein. Korrekt. <lacht> ja, ist ja auch ein Kostenfaktor letztendlich. Äh, das genau, einen, genau. Das schränkt einen ja dann auch wieder ein bisschen ein, wenn man so ja. flexibel unterwegs sein möchte. Aber wo trifft man denn dann andere Leute? <lacht> Weil, <wenn du lacht> irgendwo in der Wiese stehen bleibst, also, da hat ja keiner irgendwie hier so eine, eine Fackel angezündet, hier kommt hier zu mir, und dann fahren wir, eben, weißt du, wie ich meine, einfach so, yeah, yeah. wo trifft man denn dann einfach Leute? <lacht>
1: Also grundsätzlich nochmal zu dem Thema Campingplatz, äh, wo ich meine letzte Tour gestartet habe, da war ich öfters noch am Campingplatz, weil ich einfach, ja, das noch nicht so wusste, weil es meine erste Tour auch war und wo bleibt man stehen und wie findet man eben Wildcamping Spots und so weiter, äh, aber mittlerweile stehe ich liebend gerne frei, weil es ist einfach, ja, viel, viel schöner und ein Kostenfaktor natürlich auch und ja, und zu dem Thema, wie man Leute findet, ähm, ja grundsätzlich, wenn du willst stehst, stehst du natürlich viel alleine, das stimmt aber das ist auch sowas, was man, oder was ich mir ausgesucht habe äh, viel Zeit mit mir selbst einfach zu verbringen und meine Arbeit zu machen und das zu genießen, aber grundsätzlich, genau gehst abends in eine Bar, triffst Leute und grundsätzlich gibt es auch ähm, Apps, so wie, wie heißen sie denn, Park4Night oder iOverlander zum Beispiel, wo dann eben ganz viele Wildcamping-Spots schon eingetragen sind. Jeder, du, ich, wir können die alle dort eintragen, wenn wir einen schönen finden, irgendwie ein Bild dazu machen okay. und dann dann kann das quasi jeder sehen. Und somit, wenn du gerade in den Sommermonaten natürlich, wenn du die Spots anfährst, stehen da immer irgendwie Leute irgendwo und äh, sobald da irgendwie ein Van steht oder ein Camper, dann grinst du einmal kurz und schon hast du ein Gespräch, ja, also das, das ist auch wirklich, also das, das ist mir so oft passiert, ja, du kommst irgendwo hin, findest irgendjemanden so vom ersten Blick sympathisch, grinst kurz und zack, fünf Minuten später steht er zusammen und trinkt ein Bier zusammen, ja, okay. also, also ich habe, ja, und wenn, wenn man manchmal einfach auch alleine steht, dann steht man alleine. Und das ist auch schön. Und dann sollte man das auch mal genießen, die Ruhe und die Zeit mit sich selbst.
0: Ja. ja eben, wir selber sind ja auch mit dem Wohnwagen unterwegs und wir kennen Wir sind halt bis jetzt auch nur auf Campingplätzen unterwegs und dort triffst du natürlich Leute. Also zwang, ja. zwangsweise ja. Ähm, ja. Da, da ergibt sich das ja von ganz alleine. Du kommst ja nicht drum rum. Deswegen eben habe ich gedacht, aber wie findet man denn Min irgendwo in der Walachei? Wie findest denn da jemanden?
1: <lacht> das, das, ich, ich habe, ich hab zum Beispiel, als ich in Montenegro letztes Jahr unterwegs war, ähm, habe ich mir in Montenegro gibt es quasi nur im Süden einen schönen Strand und äh, bin dann dort einfach mal einen Seitenweg reingefahren und ja kommt mir ein anderer VW-Bus aus Österreich entgegen. Natürlich haben wir kurz angehalten, haben Scheibe runtergemacht, und uns vorgestellt, haben irgendwie gequatscht über ja wo kann man sich hinstellen, wo gibt's was Cooles. Einfach so dieser Camper-Small-Talk sozusagen. Na. Und ja, dann standen wir, glaube ich, oder dann sind wir fast, ich müsste lügen, anderthalb oder zwei Monate fast gen Süden zusammengefahren, mehr oder weniger.
0: Okay, krass.
1: Also so viel zu dem Thema, mal aus Versehen jemanden kennenlernen und dann halt Freunde gewinnen, ja. Und
0: dann ändert sich der ursprüngliche Plan auf einmal komplett.
1: Ja, und das und genau das macht es auch aus, finde
0: ich. Ja. Eben, aber wenn man jetzt, eben du reist ja zum einen alleine, okay, jetzt lernt man natürlich oft Leute kennen, aber eben, da, du hast ja auch schon angesprochen, da gibt es ja dann auch, wenn man mal niemanden trifft, diese diese Einsamkeit, mit der man dann aber irgendwo, denke ich mal, ab einem gewissen Punkt vielleicht auch mal klarkommen muss, weil, ja, weil, weil man redet ja doch gerne mal mit anderen Leuten, aber wie ist es so, wenn man wirklich mal eine längere Zeit einfach nur alleine ist, ist das nicht dann irgendwo, meiner da gehen ja dann auch gerne mal die Emotionen mit einem durch, man macht sich ja Gedanken über viele Sachen, wo man sonst gar keine Zeit hat. Wie, wie ist das so deine Erfahrung?
1: Ähm, dieses Einsamsein, ja, das, ja. Ähm, ja, wenn man wenn man länger alleine steht, dann ist man natürlich auch einsam und wie du sagst, die Emotionen gehen mit einem durch und dann. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, das einfach ähm, zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass dieses Gefühl gerade da ist und äh, das zu, wahrzunehmen und aber auch sicher zu sein, hey, das verschwindet sowieso wieder, ja. Das ist ein Gefühl, was gerade dort ist und was dich auch traurig macht und du musst weinen oder musst laut, laut, laut äh, loslachen. Aber ja, es ist einfach da und es verschwindet auch wieder, ja. Mhm. Das, das, Was ich immer wieder sage oder auch gemerkt habe, dass so viele Menschen, wie du schon gesagt hast, gar nicht mehr die Zeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihren Gefühlen einfach freien Lauf zu lassen und, und da einfach mal dahinter zu gehen, wo die überhaupt herkommen und was für Gefühle habe ich denn überhaupt. Nee. Und das ist ja gerade das Schöne auch, wenn du einfach mal drei Tage alleine irgendwo an einem Wald stehst, an einem See und genau das erleben kannst. Und das bringt dich doch viel näher zu dir selbst. Und ja, auch wenn es in diesem Moment total oder unangenehm ist und nicht schön ist, ja, wenn man traurig ist oder ja, ja, einfach sich unwohl fühlt oder wirklich einsam ist, auch weil man jemanden vermisst an der Seite oder so. Aber das einfach mal zu akzeptieren und, und wahrzunehmen und und wenn man sich wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann setzt man sich halt in den Bus wieder und fährt irgendwo in die nächste Kneipe und trinkt Bier oder so, ganz doof gesagt. Und auf einmal hast du wieder Leute um dich rum oder fährst irgendwo in den Park, wo Leute sind und Na, auf einmal sind da auch wieder Leute. Also so. es ist, es ist ja nicht so, dass, dass man dann für immer alleine ist. Es ist ja einfach nur eine gewünschte kurze Zeit. Na, wenn man ja, so will.
0: Stimmt, ja jetzt habe ich gerade jetzt habe ich den Faden verloren. Weil <lacht> ich hatte ich gerade auch noch eine Frage im Kopf, jetzt habe ich sie gerade verlegt. Muss ich über, fällt meistens einem dann ja wieder ein, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Ja, genau,
1: dann machen, machen wir das später, ist auch gar kein Problem.
0: Aber eben das stimmt schon letztendlich, ich finde schon auch, dass ein extrem dieses Camping ist immer noch was anderes, wie wenn du jetzt nicht mal Hotel, sondern wenn du in Ferienhäuser gehst oder sonst irgendwohin. Dieses Campen allgemein, selbst wenn es auf dem Campingplatz ist, ist viel mehr Entschleunigen und, und, und auch viel mehr Freiheit. Also das haben wir auch schon gemerkt, du fährst auf dem Campingplatz, stellst den Wohnwagen hin und du bist im Urlaub. Also das ist da viel extremer, wie, wie finde ich persönlich auf all, bei allen anderen Arten von
1: Urlaub. Genau, auf einmal hast du halt nichts mehr zu tun. so du. Das Einzige, was du zu tun hast, ist quasi deine menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen in dem Moment. So, das heißt, du kochst dir was, du setzt dich einfach in den Stuhl, genießt die Sonne, die Ruhe, guckst deinen Kindern zu, keine Ahnung und dann, ja, also genau das ist es. Das Entschleunigen, ja, ja. und das einfach genießen und die Ruhe dabei. Du hast keinen Stress mehr. Also natürlich, wenn ich unterwegs bin, ich muss da meine Jobs machen, das ist schon noch mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem so die Zeit, die ich nebenbei habe, die genieße ich dann einfach. Und das ist das Schöne dabei, ja.
0: Ja. Ja, es ist ja eben klar, du musst deine Arbeit natürlich auch machen, aber du kannst sie dir halt auch einteilen entsprechend.
1: Genau, und es, wenn, wenn ich halt Bock passt. habe, nachts um zwei zu arbeiten, dann arbeite ich nachts um zwei und genieße den ganzen Tag lieber, ja. Und, ja. Oder, 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 genau, wenn schlechtes Wetter ist, dann gucke ich halt lieber, dass ich bei dem schlechten Wetter meine Arbeit erledige und beim schönen Wetter dann doch lieber in den See springe. Ja. Wenn
0: es jetzt... Wenn jetzt jemand denkt, Mensch, das hört sich ja schon alles geil an, einfach mal so mit, mit, mit dem Bus oder mit dem Wohnwagen, mit einem Wohnmobil, egal was, oder auch nur mit dem Zelt unterwegs zu sein. Wenn da jetzt jemand sagt, Mensch, das will ich auch einfach, ich will das einfach mal machen. Was würdest du denn so jemandem oder demjenigen an Tipps äh, für, gerade für den Start, der ja gerne mal etwas holprig ist und nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder wie man sich das denkt. Was würdest du demjenigen so für, für Start-up-Tipps geben, damit, da, damit das einigermaßen doch noch gut läuft? Äh,
1: grundsätzlich, du hast es eigentlich schon gesagt, einfach machen. <lacht> so, <lacht> das ist so das, das erste große Ding. So, Erstmal, okay, wenn du die, wenn du die Überlegung schon hast und das machen willst, dann mach's einfach, dann, keine Ahnung. Wenn du dir überlegst, mit einem Zelt zu gehen, dann kauf dir einfach ein Zelt, kauf dir eine Isomatte. Du musst ja noch nicht mal weit wegfahren. Fahr einfach 20 Kilometer weg auf den nächsten Campingplatz oder such dir irgendwo eine schöne Wiese, irgendwo ein bisschen geschützt, bau dein Zelt auf und schlaf mir Nacht dort drinnen. Es hm. muss ja auch keine Wochen sein oder Monate, so wie ich das vielleicht mache. Ähm, dann mach es halt einfach ein Wochenende, zwei Tage und und wenn du sagst, ja, alleine fühle ich mich da irgendwie mm, unwohl, weiß ich gerade noch nicht so genau, dann such dir Freund, eine Freundin, irgendjemand, der da mitfährt und dann mach das einfach mal zwei Tage und und genieße es. Ja. Ja, und grundsätzlich ein anderes großes Ding ist noch, nimm nicht so viel Gepäck mit, du brauchst fast gar nichts. Ja. Ja, <lacht> das, das ist wirklich das stimmt, so. Ja. So, und äh, nimm das Nötigste mit, nimm dir vielleicht einen Gaskocher mit, äh, selbst im Bus halt, wenn der nicht irgendwie ausgebaut ist, nimm dir einen Gaskocher mit, nimm eine Isomatte, eine Bettdecke, einen Schlafsack, äh, eine Taschenlampe für abends und, äh, das war's eigentlich schon, ein paar Klamotten halt und mehr brauchst du doch eigentlich gar nicht und dann fahr einfach los, lauf los, keine Ahnung, genieße es und Mach's einfach.
0: Ja. Mach's einfach. <lacht> Hört sich immer so einfach an, so einfach machen. Aber, aber es ist ja wirklich so, es, aber, ist ja, es ist ja ganz egal, bei was es ist. Man muss einfach mal anfangen.
1: Aber, aber letztendlich ist das doch einfach nur eine, eine Entscheidung, die du für dich selbst triffst. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will das machen, dann kann dich ja eigentlich gar nichts daran hindern, das zu machen. Das ist ja nur der eigene Kopf, der einem sagt, oh, ja, aber, aber... Ja. Aber, 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 aber gibt's gar nicht so. <lacht> Einfach machen. Ja. So, wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, dann leg doch los.
0: Ja. Also ich weiß, bei uns war das ja damals, als wir den Wohnwagen gekauft hatten, war das ja auch so, so, so ungefähr, weil wir waren davor auch, ähm, drei Wochen lang wöchentlich in einem Ferienhaus, also wöchentlich das Ferienhaus gewechselt, einfach weil wir verschiedene Stationen sehen wollten. Und das war mega stressig einfach, weil das ganze Gepäck ja. rein ins Auto, raus aus dem Auto, dann mit Kindern. Da war es immer den ganzen Tag beschäftigt mit Packen und allem. Dann in den Ferienhäusern musste es immer gucken. Das eine war so fast wie ein Loft, total neu, total renoviert, also wirklich vom Designer alles, also super. Aber da musste mit Kindern halt höllisch aufpassen, weil ich die ganze Zeit hier nicht hinfassen, da aufpassen. Das hat dann eigentlich schon gar keinen Spaß mehr gemacht. Und dann haben wir meine Frau und ich, wir hatten schon immer mal die Überlegung, Wohnmobil zu kaufen, aber haben das dann auch immer wieder so ein bisschen verworfen. Und dann sind wir auch mit den Kindern einfach, haben wir, wir haben auch seit Jahren schon ein Zelt im Keller liegen. Nach dem Urlaub sind wir dann hin, das Zelt gepackt, sind eine Nacht auf dem Campingplatz marschiert, Zelt aufgebaut, um zu gucken, ob das prinzipiell den Kindern eigentlich auch so gefällt. Die waren total begeistert. Und dann war und danach haben wir uns gerade einen Wohnwagen gekauft.
1: Und Schauen, das hat nur diesen einen Moment gebraucht, oder?
0: Ja, eben, es ist einfach... Es war okay, die Kinder sagen auch ja, ist eine coole Sache, also machen wir. Und ja, zack, perfekt. aber ich glaube, es ging keine vier Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also hat auch noch Glück, dass wir einen Wohnwagen an coolen dran gelaufen sind. Und jetzt haben wir ja. Wohnwagen vom Haus stehen. Und so schnell hat sich das so viel geändert von der Art, wie wir Urlaub machen. Eben von Ferienhäusern, wo wir immer früher waren, jetzt hier zack, immer und überall möglichst viel unterwegs mit dem Wohnwagen. Und das
1: es, es ist... Es ist doch einfach so schön, auch diesen Garten auch wechseln zu können, aber trotzdem nicht ständig einräumen, ausräumen, einräumen, ausräumen. Klar, die zwei, drei Sachen, den Campingstuhl und so weiter, okay. Ja, klar, aber... aber und das, das ist, ist doch so schön. Und einmal stehst du in einem tiefen Wald und einmal stehst du irgendwie an einem See. Und oh, ich, ich liebe es einfach. Es ja, also ist so traumhaft.
0: Es ist auch, wir haben auch schon festgestellt, dass selbst wenn du nur ein Wochenende eben wegfährst, Freitagmittag losfahren, Sonntagabend wieder zurückkommen, also, es ist für jeden, glaube ich, der, der, der jetzt noch nicht so campt, der, 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 kennt das gar nicht, aber man ist da sofort draußen. Also, wenn du zu Hause bist, hast du ja eh mal irgendwas zu tun, du kommst da ja eh nicht zur Ruhe, fährst auf den Campingplatz, du bist einfach weg. Also, es ist einfach so eine komplett andere Welt, du bist voll entschleunigt, Campingstuhl hinstellen, fertig.
1: Ja, das ist so ein, ist noch nicht mal irgendwie, es ist einfach ein Vibe irgendwie, den man, den man da hat, sobald man so ein Gefährt besteigt. So sei es der VW-Bus oder sei es ein Camper oder was auch immer. Das ist einfach so ein, so eine Aura, die es da direkt gibt, irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal.
0: Ja, glaube ich auch eben. Das merkt man auch bei, bei vielen, die die so unterwegs sind, die sind komplett anders unterwegs. Die könnten sich eben, so, ach, ja, man ist sofort so in, so, in so einer Art Urlaubsfreiheitsmodus.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja.
0: Jetzt bist du ja mit, jetzt bla, jetzt hast du ja deine Tour und alles vor. Wie und wo können denn die die Leute, die Zuhörer hier aus dem Podcast, wo und wie können die dir folgen deine Reise verfolgen, mitbekommen, wie und was du so den lieben langen Tag in deinem Bus treibst? <lacht> äh,
1: grundsätzlich habe ich meinen Blog www.lifeofbaloo.com und äh, dort schreibe ich über meine Reisen, über den Vanlife, über meinen ganzen Lifestyle mit digitalem Nomantum, Arbeiten etc. Ähm, dann habe ich natürlich meine Social Media noch, Facebook äh, und Instagram und YouTube, ähm, was wir alles unten verlinken werden, ist alles ja. mit live of Balut zu finden. Und genau, und dort, auf, gerade auf Instagram, poste ich ganz viele Bilder und ähm, von meinen ganzen Abenteuern, von meinem Bus. Und wer mir da gerne folgen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen und darf mir auch gerne mal einen Gruß hinterlassen. <lacht> da freue ich mich immer sehr und antworte immer lieben gerne.
0: Ja, und da ist dann natürlich auch, wenn du da ja gerade, wenn man jetzt Instagram nimmt oder, oder Facebook, da ist dann natürlich auch so ein bisschen die erste Anlaufstelle, wenn jetzt jemand auch mit dem Camper unterwegs ist und sagt, hier ich möchte dich gerne mal treffen, dann sieht er ja ungefähr, wo du wo du so ein bisschen bist, <lacht> ob es überhaupt möglich ist oder
1: eben. Genau, ich genau, eigentlich. richtig, genau. Mein, mein Instagram ist relativ äh, aktuell immer, wo ich gerade bin, so was ich poste, von daher sieht man das da ganz gut und zur Not einfach schnell eine Nachricht schreiben und sobald ich das sehe, ähm, antworte ich da auf jeden Fall sofort.
0: Ja, aber also bin ich echt gespannt. Ich werde das natürlich auch verfolgen.
1: Ja. <lacht> und
0: da bin ich echt gespannt, eben ob das auch so klappt mit den ganzen Nordlichtern oder ob du dann doch wieder irgendwo rechts abbiegst. <lacht> auch,
1: da, mal, da bin ich da bin ich selbst auch sehr, sehr gespannt, ob das alles funktioniert.
0: So, äh, ups, äh, 500 Kilometer in die andere Richtung gefahren. Naja, machen wir die Nordlichter dann mal. <lacht> auch möglich, auch
1: möglich. Wir werden es sehen.
0: Ja, eben, da bin ich auch gespannt und mal schauen, äh, vielleicht, wenn du dann wieder zurück bist, darfst du dich natürlich auch gerne melden. Aber dann mal so ein Review machen vielleicht. Einfach so, wie war jetzt die Reise durch das Nordkap sehr da oben? Sehr gerne, sehr gerne. Aufnehmen, weil ich denke, das ist sicher für viele auch interessant. Die kennen jetzt das vorher. Du hast vor, dort hochzufahren und dann gibt es das nachher. Ähm, wie war es jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist, sowas ist, glaube ich, immer spannend, auch für viele Leute. Äh, was war Absolut. die Idee und um was ist dabei rausgekommen?
1: <lacht> mhm. Wir werden sehen. Ich bin selbst sehr, sehr über äh, ja, gespannt. Ja, was ich, was bei rauskommt.
0: Ja, vor allem, ich könnte mir auch echt noch vorstellen, dass eben, weiß ja, ich weiß jetzt gar nicht wann und wie genau dort oben die Winterzeit eigentlich so ist, ähm, aber weiß halt, es ist ja nochmal was ganz anderes, da oben zu kalten Temperaturen campen zu gehen, wie jetzt unten im Süden bei 30 Grad am Meer zu liegen.
1: Absolut, absolut. Zum Glück habe ich eine gute Standheizung in meinem Bus und äh, somit werde ich hoffentlich nicht erfrieren. Ja. <lacht> <lacht> Und zur Not, zur Not endet, so wie bei Into the Wild und ich bin glücklich gestorben. Wir werden es sehen.
0: Das wollen wir ja mal nicht hoffen.
1: Ich auch nicht, aber trotzdem.
0: Ja, wenn es so kommt, dann ist es so. aber Man hofft es ja nun mal nicht, weil es gibt ja so viele nein. schöne Flecken zu entdecken.
1: Oh, ja. meine, meine Bucketlist, die wird immer länger. Je mehr ich reise, desto länger wird sie.
0: Eigentlich sollte sie ja, glaube ich, kürzer werden, oder? Das ist doch, das, dass man das alles ja. mal erlebt hat. Aber
1: Ja, aber irgendwie, weißt du, je mehr du reist, desto mehr Leute triffst du, desto mehr coole Sachen erlebst du und desto mehr Informationen kriegst du und somit wird die glaube ich, nie enden. Ja. ja. So,
0: abschließend frage ich ja immer noch so ein bisschen, das ist so eine optionale Frage, wenn einem gerade spontan jemand einfällt, da frage ich immer, gibt es jemanden, den du für diesen Camping-Podcast hier empfehlen könntest, wo du sagst, hier schau dir denjenigen oder diejenige mal an, die es auch Dauercamping unterwegs, Teilzeitcamper, Wochenendcamper, was auch immer, ganz egal. Oder kennt sich in einem Thema speziell sehr, sehr gut aus, sei es Solartechnik, sei es, was weiß ich, Wintercamping oder sonst irgendwas. Gibt gibt's da jemanden, wo du sagst, hier, Dornik, da musst du mal connecten, mal anhauen, die muss hier in dem Podcast.
1: Da fällt mir auf jeden Fall jemand ein, und zwar die Lisa. Die habe ich auf meiner letzten Tour, als ich in Österreich war, äh, kennengelernt. Die hat mich da auch spontan angeschrieben, weil ich gerade in der Nähe war. Eben genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Und dann haben wir äh, habe ich sie besucht und wir hatten ein paar coole Tage zusammen, haben ein paar coole Spots ähm, ausfindig gemacht in der Gegend. Und äh, sie hat ihren grünen T3 VW-Bus in den letzten Monaten gerade neu ausgebaut, hat den quasi entkernt und ganz neu ausgebaut. Der heißt Yoshi, der Bus. Und äh, sie ist jetzt gerade vor ein paar Tagen erst äh, losgefahren, als Frau ganz alleine, quer durch Europa mit ihrem Bus, und sie wird auf jeden Fall auch bei der Tour dabei sein, bei der Rallye von Berlin nach Warschau. Ah, okay. Also äh, grundsätzlich Little Green Van auf Instagram. Und äh, check die mal aus. Ja. Und du ja. solltest sie auf jeden Fall auch im Interview haben, weil sie ist echt cool. Und das, was sie macht, ist auf jeden Fall auch mega cool. Und wer sie kennenlernen möchte, kommt gerne zu meinem Meetup in Berlin oder zu meiner Rallye von Rallyt Berlin nach Warschau. nach Warschau. hoch. <lacht> genau. Also
0: da, da tummeln sich dann vielleicht doch schon der ein oder andere in Berlin, wenn es dann da eben dann da nach oben geht. Eben. Das hoffe ich doch. Und, und sie ist jetzt quasi von Österreich, startet sie jetzt hoch und schafft sich nach Berlin hoch.
1: Genau, sie ist gerade irgendwie unterwegs in Österreich, glaube ich noch, will nochmal nach Holland und wird dann nach Berlin auf jeden Fall kommen,
0: ja. ja. Naja, also wirklich, also ich finde das echt, echt krass, ähm, eben so wie du eben Leute, die dann einfach in so einem, in einem wirklich dauerhaft oder, oder sehr, sehr lange in so einem kleinen, doch kleinen, verhältnismäßige Bus oder Kastenwagen unterwegs sind und da das, das Camperleben eigentlich dauerhaft äh, leben. Ist, ist mhm. ja eigentlich nichts anderes wie ein Dauercamper, nur halt nicht stationär, sondern unterwegs. Genau. Und eben finde ich sehr, sehr spannend, die, diesen Bereich eben, weil es ja schon wieder was Spezielles ist. Also ist ja nicht so der gewöhnliche äh, Urlaubscamper.
1: Genau, richtig. Also ich werde immer. Bezeichnet als äh, Dauerurlauber, aber grundsätzlich, ich arbeite ja nebenbei und äh, von daher ist es ja kein kein Urlaub, es ist ja eigentlich ein Leben, wie du schon gesagt hast und mit Sicherheit ganz anders als zum Beispiel bei dir mit Familie, ja, also ich meine, ja. ich, ich muss für mich selbst entscheiden, ich muss... Äh, meinen eigenen Tagesrhythmus finden. Ich muss für mich selbst was kochen und nicht halt noch irgendwie auf Kinder aufpassen und für die ganze Familie und das Ganze ringsherum planen. Ja. Ja, das ist ja. schon ein ganz, ganz anderer Lifestyle, das auf jeden Fall.
0: Ja, es, ich denke, es ist natürlich auch, wenn du alleine bist, ist es von dem her auch anders, weil eben du hast ja, wie du gesagt hast, du hast ja nicht mal so gesehen nicht mal eine eigene Wohnung, das sind natürlich auch, es entstehen ja diese Fixkosten auch gar nicht. Ich glaube, es ist ja auch, auch aus finanziellem Aspekt, ist es eine, eine ganz andere Sache, wie wenn du jetzt, wie wir, du, wir haben ein Haus und alles, da, da, da hast du ja. ganz andere Verpflichtungen einfach.
1: Aber da, da sind wir wieder bei einem Thema auch, was die meisten Menschen auch nicht verstehen. Also ganz oft kommt die Frage halt an mich, wie finanziere ich mir das überhaupt? Ja. Wo meine erste Antwort eigentlich ist, wo ich sage, ich habe fast keine Fixkosten. Ich habe keine Wohnung, ich habe kein Haus, ich habe kein irgendwie teures Auto, was ich abzahlen muss. Mein Auto ist mein Haus und mein Garten und mein Lebensraum und mein Arbeitsplatz in einem. Das heißt, bei mir fallen so viele Fixkosten weg. Das heißt, ich brauche im Monat vielleicht nur zwischen 600 und 1000 Euro. Mehr brauche ich nicht. Ja? Also Na. ich brauche keine alleine 1500 als Fixkosten. Na. So, und das verstehen die meisten halt nicht. Und deswegen ist es so schwer auch zu verstehen, dass man sich diesen Lifestyle relativ easy leisten kann eigentlich.
0: Aber, aber es ist gut, dass du das noch so, so mal erwähnst, dass man mal einfach mal so eine Hausnummer so ein bisschen gehört hat. Was kostet einen dieses Leben, mhm. dieser Lifestyle eigentlich? Weil das ist ja auch immer so eine Frage, die sich viele Leute stellen. Was kostet mich denn eigentlich sowas, wenn ich nur noch unterwegs bin? Das genau. Eben, das weiß man ja oft auch nicht, weil man natürlich auch ganz andere wenn man auf den Campingplatz geht, sind die Kosten natürlich wieder anders, wie wenn man nur unter... Ganz,
1: ganz klar, ganz klar. Also ich gehe natürlich davon aus, also ich von mir selbst jetzt und wenn ich frei stehe und eine gewisse Anzahl von Kilometern mache, dann brauche ich halt zwischen 600 und 1000 Euro, so je nachdem im ja. Monat, ja. Und da ist quasi schon alles inbegriffen. Ja. Und, und wenn man selbst irgendwie eine Wohnung hat, noch als Tipp für alle, dann vermiete die halt einfach für eine Zeit lang unter. Es findet sich immer irgendwo jemand, der gerade eine Bleibe braucht, und somit hast du deine Fixkosten in der Wohnung gespart. Oder, ja, gespart. Ja. Und kannst so dein Leben genießen. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Ja, ja
0: und man hat halt auch immer, man hat ja die Wohnung noch. Und hat, wenn es nicht klappen sollte hat man ja auch die Möglichkeit zurückzukehren sozusagen ohne weiteres. Genau,
1: genau, richtig, richtig. Ja.
0: Nee, super. Also, ähm, ja, ich bin, für meinen Teil bin ich so, so weit durch. Alles, was, ich mir, was mir im Kopf so rumgeschwommen ist, ähm, habe ich dir aus den Rippen geleiert? Ja. <lacht> ich fand es auch sehr, sehr interessant, auch gerade eben, das mal mit jemandem zu reden, der, der wirklich komplett anders unterwegs ist, wie die, wie die allermeisten eben, die ja sonst eher Wochenende oder Urlaubscamper sind, jemand, der einfach sein Leben in einem Camper bestreitet sozusagen. Fand ich ja. sehr, sehr spannend diesen Einblick. Und eben ich, ich werde dir auf jeden Fall folgen und spätestens, wenn du zurück bist aus Skandinavien und nicht das mitkrieg, werde ich dich hier nochmal einladen.
1: Ja, voll gerne, da komme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder.
0: Dass man so ein Review zusammen macht, wie war es jetzt eben und ja. Mega cool. Also ich bedanke mich eben ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier. Wir werden natürlich die ganzen Links, dein Blog, Facebook etc. pp. werden wir natürlich in die Show Notes reinpacken, damit die Leute dich da connecten, sich mit dir connecten können, dir folgen können, wie deine Reise vonstatten geht. Durch Richtung Nordkap dort hoch. Die Shownotes findet ihr unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 31. Da ist wie gesagt dann alles zu finden. Ich bedanke mich natürlich für euer für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Bei dir, Mogli, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview, für diesen kleinen Einblick zu geben, wie das so ist. Und das letzte Wort überlasse ich immer meinem Interviewgast. Und ja, ich sag danke.
1: Und ich bedanke mich auch recht herzlich für die Zeit und äh, hat mich sehr, sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Und an alle da draußen,
0: einfach machen und folgt eurem Herzen. Super cool. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und den Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist beim Camper-on-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast.